0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。过年好，朋友们！这里是天才不守 FM 特别节目《天才大拜年》。我们以打电话的方式连线了五个我心目中春节最特别的岗位，大年初四到初八，五个小众职业的春节故事，陪你过年。新的一年带来新的勇气。本期连线的嘉宾是入殓师孙刘仙。自从当上入殓师之后，孙刘仙的春节都要去殡仪馆值班。没人在这个举国同庆的时候办遗体告别，殡仪馆相对冷清，只有孙刘仙守着一个个冷柜，里面有带入殓的尸体。其中一具没有头的尸体，属于一个女孩。她的妈妈在除夕夜来看女儿，加上孙刘仙三个人，阴阳相隔，一起吃了顿饺子，一起许愿。早日抓到真凶，帮女孩找到失踪的头颅，一起来听节目吧。喂
1: ，对，是我，我是孙刘仙
0: 。过年好呗
1: 。过年好呀，猛哥。
0: <笑>吃啥硬菜没有啊
1: ？没有什么硬菜。
0: <笑>啊，在哪呢？
1: 过年肯定是要在单位值班啊！
0: 今儿那个啥呗，咱俩那个给观众们唠一唠，你这个春节期间值班是什么样？我们也都没见过殡仪馆春节什么样
1: 。嗯，对，春节的这个殡仪馆就是比较冷清。它这个就是这么些年啊、哦，我发现的一个规律，就是说从大年三十这天，然后一直就是到正月十三左右吧，就是这两个星期左右。呃，殡仪馆就是很少很少有人来，就是比较冷清
0: 。那肯定的，这事儿也不挑这时候办的
1: 。但是也有也有过年的时候去世的呀。
0: 啊，对对对，不光是遗体告别，主要是得做这个入殓哈。嗯
1: ，对对对，主要是得做这个遗体入殓。嗯、呃，我是从干这个工作开始，我是一三年入行嘛，然后从一四年到一八年这四年的春节，包括去年二零二零年的这个春节，我。一直都是在这个单位值班，然后没有回家过过新年
0: 啊？三十也是吗
1: ？嗯，对，就是三十的时候，我在我在值班
0: 。三十时候值班，那你赶上过送来人吗？
1: 赶上过呀，比如说，应该我记得大概的时间是一四年不一五年，反正有一年春节，然后一个老头儿这边外头鞭炮齐鸣，还是这边老头儿就升天了。
0: 你给我们讲讲第一次三十值班，大概什么样呢？
1: 我第一次是一四年，一四年本来这天排班的时候是就我自己一个人在这个单位值班，然后后来师傅就是怕我害怕嘛，因为第一个春节你想想，在这个地方过，肯肯定是怕我心里会。有点什么，然后师傅就是主动留下来陪我值班，然后当时就是说，因为因为这个因为这个节点了嘛，你也知道，就是说不算说我们单位的话，啊、嗯呃，比如说其他外面一些其他行业的从事者也都是上半天班嘛，然后我们单位当时那天中午的时候就是，呃，食堂的师傅就只做了中午饭，然后晚上他就下班了就没有晚饭吃。
0: 啊，年夜饭没有啊，大
1: 哥，对，年夜饭都没有，就是就是这样，因为人家下班了，嗯、人家不给你做年夜饭，是、哎、什么吃的都没有。整
0: 个殡仪馆年三十那一天就你们两个人
1: ，嗯，对，就我们两个人，<笑>没有没有其他人
0: 。<笑>那你这晚上想喝点儿，你都不知道敬谁呀、啊
1: ？没事，我们还有骨灰寄存那屋，要是想喝点儿也可以。
0: <笑>第一年呢没有年夜饭，你们事先知道吗？自己没做点菜啊？
1: 我是我是不知道，但是师傅是知道的。然后我就是属于当时晚上那阵儿，我已经饿的，就是说饿成什么样了，呃，就是没有，就是说眼神空洞，饿饿的不行，然后就是饿的只犯困。然后后来师傅就是那天其实挺冷的，然后师傅就走出去好远，走了就是大概一来回吧，能有呃七八十分钟那样出去给我给我买的买的速冻饺
0: 子。那你你三十那个十二点那会儿。放鞭炮没有啊？
1: 殡仪馆能放鞭炮吗？猛哥你怎么想的
0: ？烧纸没有那天
1: ？嗯，烧纸没有，放鞭炮也没有
0: 啊。那就还是纯工作状态是不是？嗯
1: ，对，就是属于一个工作状态。但是怎么说呢？就是那天你要是半夜实在是没有什么事的话吧，就是说在院子里面是呃巡逻，就是看看院子里头门什么的关没关好啊，一些其他该检查的你都检查好了。然后其后半夜你是,你是可以睡觉的。
0: 检查什么呀？你关什么呀
1: ？遗体。你们会有时冰柜，冰柜那屋
0: 防什么呀？防人家偷啊，还是咋的呀
1: ？这个不是说防止别人偷，这个是防止，比如说有的时候会有野猫啊，会有会有一些就是其他小动物会跑到我们院里来
0: 、啊。你有没有啥印象深刻的事儿给我们讲讲？
1: 嗯，我我我讲一个，这个是一一六年啊，这个东北人嘛，你也知道，过年肯定他们要坐一桌啊，打麻将啊，打打牌什么的啊。就是给你讲一个大概的概括，就是说这个男的他妈的玩不起，他输不起，完了他输急眼了，他把他的老叔、他的三舅和他四四舅妈给杀了，杀之后然后他自己自杀了、
0: 啊。不是他这不等于说灭门了吗？
1: 这算灭门吗？杀一个老叔，杀一个三舅。三爷四舅妈这、哎，这是灭门
0: 吗？哎也不对呀、啊
1: ，老叔、老叔、三舅、四舅
0: 妈，那这仨人也不是一家的呀。
1: 不是一家的，但是呃，牌友，你你能不能理解成牌友？你能不能别别逐字的这么较真儿
0: ？不是这个娘家婆家的都有哈。嗯
1: ，对，是这意思
0: 。不是，这也太残暴了。他玩啥的？玩玩这么凶残呢？拥护啥呀？
1: 就是说他他妈点背他，他那个从从下班。呃，也不是下午，从下午三点来钟，然后就吃完饭了嘛，在那个在那、啊、宾馆，合计合计在在家热炕头打，然后家里又没有麻将机，合、啊、计手搓又又玩不起来，就就觉得不赶劲，就是、就想上宾馆，宾馆不是有那种电动的麻将机吗？啊、对。然后就就想着就是电动的能好一点，然后他们就去宾馆玩然后结果这个货呢，从下午三点来钟坐的地方一直干到晚上，他一把他都没赢过，他把把输、哎，然后他他就是典型的他就是玩不起、哎，就他妈赌不赖，他就认为他老叔、他三舅、他四舅妈他们三个人串通好了坑他钱，那他们人也不是
0: 一家的呀，就他,
1: 就他就认为反正操你们仨肯定出老千了，要不然为啥我把把输，我坐这儿玩了四五个小时了，我一块钱没赢
0: ，做局呗是吧？嗯
1: ，对，就是这个意思。那
0: 他输多少钱呢？他没说
1: 。输了大概有将近一万块钱吧。他
0: 们这个就不叫过年玩两把游戏了，这就属于典型的聚众赌博
1: 。嗯，聚众赌博
0: 。他怎么还自杀了
1: ？他就他就合计，反正你想想，他他一刀，他他囊死那么多人，呃，东北话囊就是捅死，捅死那么多人，捅死三个人呢，他肯定的，他肯定也就是挨枪子儿呢，那个命了，所以那就不如说，哎。被被枪崩死，还不如自己自己自杀，不挺好吗
0: ？你看到遗体的时候是什么样的？你是通过什么信息得到他们的这个争执过程？是警察说的，还是你从遗体上看出来的
1: ？诶、哎，不是这个，一开始的时候警察没有说，警察办案他肯定不会，他肯定不会跟你讲办案的经过。然后是那个，是当时因为这个、这个事儿，就是当时就是挺多人知道。然后后来我是听那个其他同事他们唠嗑说的，说那个，诶、哎，你知道那天就。说正月十四那天，你知道送来的那那四个人，你知道怎么死的吗
0: ？啊、然后他们他
1: 们就在那地方唠，我就我就知道怎么回事了
0: 。哎，那是那四个尸体是你处理的吗
1: ？这四个尸体里头，我处理了两个，然后其他两个是别的同事处理的。我我当时我我看了一下，然后我当时就是，我当时我就猜，我说他们四个咋死的？我说他们四个是是。呃，互相互互互相捅吗？还还是说一个人杀？<笑>然后后来就是那个那个是抹脖，知道吗？抹脖抹脖、哦、是杀的。然后我瞅着那个杀人犯他抹脖自杀之后，然后我就大概推出来了，我说应该是他一个人杀了三个人
0: 。啊，嗯、是他他们就是二打二打成就是说双方全阵亡，这也不太容易其实
1: 。
0: 嗯<笑>嗯对。哎，怎么样？那天呢？这尸体送过来那天，单位里人多吗？都上班了吧？
1: 嗯，基本基本都都回来上班了，然后大家到当时就是我们同我我们当时就是说可有默契了，我们当时就是那两个处理的同事，然后加上我们三个人可有默契了，当当时就是同一时间蹦出来这一句话，卧操，这这他妈也太狠了呵
0: 呵！你这确实是狠点儿，<笑>我觉得过年吧，这一期大家听到这这儿时候也给大家一个警示作用，嗯、是吧？玩点牌呀、啊。是吧、嗯？打点麻将啊，别急眼啊，玩点小钱儿。你这动不动一下午一万块钱干进去了，你搁谁都红眼是不是？嗯
1: ，那肯定的。除了这个，除了除了这一年，然后再就是，嗯、呃，一七年吧。一七年，因为我那个故事里写了嘛，那个一六年的时候就是认识了宁宁嘛，宁宁也是说被杀害的嘛。然后一七年这个新年是我跟宁宁她母亲一起过的。哦，宁宁就是说那个，哎呀，就是学习不好嘛，然后就上外面上班嘛，上班，然后后来小姑娘就是爱干净，因为大家伙住一个宿舍嘛，然后就是有干净的孩子，有有不干净的。他、啊、然后就是就是，然后再一个，宁宁是那种比较就是属于那种文静，就是特别文静的一个小姑娘，她就觉得宿舍呀闹哄哄的特别吵，她就想自己租房子住。然后没想到租租房子这个、这个房东他妈的是个老色批，这
0: 怎么还她就想
1: 睡宁宁？完事儿真他妈纠结啊、嗯！对，然后她还把宁宁的手脚脑袋都都都给都给砍下去了
0: 。她她这个房东房东是，呃见色起意，怎么还杀人了呢？
1: 哎呀，他就是从从宁宁租他房子这一刻开始，他就是说三天两头啊，没什么事儿的时候，他就过去，他就总找点借口啊，给买一些吃的呀，或者买点什么，然后去看宁宁，就是多次的跟宁宁表示过说，说那个想跟宁宁处对象啊。然后宁宁也明确的跟他说过，因为这个时候他都他都三十多岁了，他他可能三十六了那阵儿，然后他就说的他他说他说你看一个二十岁的，一个三十六岁，中间差十差十多岁呢，差一轮多，肯定不会同意。而且这个男的就是，哎呀窝窝囊囊的，所所以你说一个，你说这样的小姑娘，别别说这样的小姑娘，就我我也看不上这样的人呢。嗯，然后就就这么的，宁宁就多次的拒绝他，然后他他就觉得宁宁宁宁就是比较那种。装矜持嘛，也就,就是说，哎呀，就是就是那种特别能装，啊、哦，然后就是，然后那天就是在他杀宁宁之前的这天晚上嘛，他又去跟宁宁谈过一次了，说我们俩交男女朋友啊，然后宁宁就说不同意，然后宁宁也跟他说了，说就是那意思，不要让他总总去骚扰自己，他就挺生气的，而且这男的之前离婚就是因为就是属于什么呢？这男的属于，呃，在外边狗狗屁本事没有，然后回家耍横的。耍横的这这这种男的，
0: 嗯
1: ，然后然后然后他他他就他就觉得嘛，他前妻看不上他，然后你那也看不上他，他没想过是他自己做人有毛病，他他就觉得是是是这两个女的的问题，他就他就越想，他心里他就是越那什么，然后他就找他的狐朋狗友喝酒，喝着喝着嘛，两个两两个老男人能唠什么？就唠男女之间那点事儿呗，嗯、话题猥琐又瞎流，都不看路儿的，然后唠着唠着。哎呀，就是喝也是喝多了，可能是，然后就说就说看上就说看上宁宁了，自己家租房子这个小丫头，啊。完了完了，就说这个小丫头啊，太矜持啊，怎么样的就搞不到手。然后他这个狐朋狗友就给他出主意嘛，就说，那你把她睡了就好了嘛。所以说就就那意思，你把她强暴了，你强奸她，然后然后就是说那个生米煮成熟饭。然后小姑娘反正情绪来得快去的也快，等睡了之后买点好的东西呀哄一哄，然后这两个人就能顺理成章的在一起了嘛。这这思路也挺清晰哈。太坏了
0: ，他又又坏又蠢<笑>
1: 。嗯，然后，然后，然后，然后就这么的，然后后来就是，后来他，他，他是一开始他是想这么干的，但是想想吧，他就是比较怂，他不敢这么干。完了喝点酒，他又想起来，他跟他之前前妻的一些那个过往，嗯、然后一想到宁宁，他他就他他就觉得什么自己那个没钱没本事，就就是说白了就是，他就觉得他前妻喜欢那种有钱的，然后宁宁也是的，他要是自己要是有钱的话。那那肯定那啥、啊，然后我都说我说大哥你都他妈知道自己没有钱，那你努力呀、啊，对不对？<笑>嗯
0: ，是啊
1: ，完完，完了，他就越想越生气，他喝点酒嘛，他就越想越生气，可能也是借着这种酒劲儿吧，然后他本来都已经就是说往往自己那个往自己那新房子走了，然后他又折回去了，就折回到租给宁宁的那个房子，然后就是说。呃，这个房子是两家一个总门儿，然后外头这个门不锁就有这个安全隐患，就是说什么样的人都进去。嗯、然后当时宁宁跟他租房子的时候也问过他，是说这个除了给宁宁的这把钥匙之外，呃手里头还还有没有就是说那个备用的钥匙？其实他有，但是他跟宁宁撒谎了，他说没有了。然后就这么的、哦，因为外头那个总门坏了嘛，锁不上，他、哦、从这个总门进去了，加上他有这个备用钥匙，然后他很顺理成章的就把宁宁的这个房门打开了。啊、哦。打开之后了，然后他进到屋里了，然后小姑娘嘛，你因为宁宁爱美，宁宁那个屋里头也特别香，有熏香啊，反正就是整的，就是挺有情调的。然后小姑娘香香的，又刚刚洗完澡，然后他在喝点酒，他一闻到小女孩身上这个香味儿，他就疯了，他他就他就冲宁宁扑过去了。中间的就省省省省略了啊，他他就准备做不要脸的事，嗯、然后结果宁宁就被他这突如其来的举动就吓醒了，然后就大喊救命。宁宁想着喊救命嘛，然后外屋那家那个那个那个那个主人要是在的话，听见了能进来救他，但是事情就是这么凑巧，那天外屋那户人家没在，然后然后结果他他看宁宁醒了又喊救命，他就怂了，他就害怕了。他就他就把宁宁松开了，他就跟宁宁商量说，那个可不可以说那个他把宁宁睡了？他说从他离婚之后嘛，他也没找过女人，他也不想上外面找小姐，他他他怕得病。你看这个人就这么不要脸。真
0: 的，我操，他他他妈自己倒是想的挺明白哈，什么怎么的、嗯，自己还挺有原则呗。对，他妈的，嗯
1: 、对呀、啊，什么玩意儿吧？完了，你你,你宁宁宁宁就急了，宁宁瞅他那怂样，然后然后就然后就就说说怎么的呀？啊那个。那个好说好商量的不行，就来强的了，然后强的不行，你又折回来，又开始整这个好说好商量的了
0: 。是，你说你说他妈的贼,贼胆也没有，什么玩意儿、啊？你说，
1: 嗯，对呀，这是个什么玩意儿了？然后然后完了，宁宁宁宁就骂他，然后他宁宁越骂他嘛，他就越生气。然后宁宁说了哪句话呢？宁宁宁宁就说了一句说，说明天他就把房子退租，退租退租,退租不算，他还要那个他还要他还要在纸上写。写上这个这个房东是什么样的人，然后贴在窗户上，贴在院子里的那个门上，就是就是说想让大家看看看看他是个是什么样的人。然后他一听这话，他他就他就生气了。其实他还有这个过程，我这个我这个细节忘写了。他还有这个过程，就是宁宁这么说的时候，他也求过宁宁说别这么干。然后然后宁宁宁宁接下来就说一句说说咋的呀？那个不服你,你就你就弄死我，就是这句话就成为了宁宁被杀害的导火索。完了他就、oh. 他就过去他就。他就捂宁宁这个，他就捂宁宁的嘴，完了他,他本来然后一一边捂吧，然后一一边一边做不要脸的事可可能是因为太紧张，也可能是头一次干这种事儿没有经验，反正作为一个男人吧，他某些方面那个零件他就不好使了
0: 啊，就是啊、呃，没有成功启动是吧
1: ？啊，对，没没有成功启动，然后然后后然后结果没想到他在捂的时候可能是劲儿太大了，他就失手就把宁宁给捂死了
0: 啊，误杀，捂死
1: 了，然后他就。嗯，误杀，他就把宁宁整死了。整死之后，因为他家是一楼嘛，啊、一楼有一个那个小院儿，然后他家那个小院儿没有没有做那个水泥地面，就是一个那个土的地面，有土。然后他想着的是挖个坑给给宁宁埋进去。然后，但是当时怎么说呢？挖坑这个动静太大了，也是没有说这个挖坑的工具。他想来想去，他就合计，干脆一不做二不休吧。那就是说，呃，那就分尸吧。然后分尸吧，他他他也没有作案的工具。然后他旁他家旁边那个那个院儿，正好那个棍儿上有一把那个手锯，挺钝的。也可能也是还是这句话，也可能也是第一次杀人，也可能是第一次分尸，他没有经验。然后他就把这个尸体就整的，就是说整的，就是说乱七八糟的。哪想说他切的七零八碎的啊？我都能理解，他整的乱七八糟的，这一块给你整破了，然后那一块拉的又不行、哎，就这个脑袋他切的挺完整
0: 。哎呀，嗯，然后
1: 他他他就他就杀嘛，然后警察也问过他，那你那你你杀就杀你，你切切切手手跟脚就算了，你切人脑袋干啥？他那个意思就是说，人死以后嘛，那个眼睛就相当于一台那个小型的摄像机，会记录下这个犯罪嫌疑人长啥样。然后他怕警察说看那个宁宁的眼睛看到他的信息，然后抓到他，所以他他他就选择把脑袋切掉。然后切掉的时候吧，他是想把这个脑袋。弄到哪去？然后结果呢？他他就合计先把宁宁这个尸体就就先整回屋里吧，然后在屋里再再进行分尸。因为当时晚上半夜嘛，那院里太黑了，他看不清。他合计反正脑袋切下来了，完了把把这个尸体整到屋里来，然后分尸。然后分尸吧，他他可能觉得还是不是那么特别的顺手，然后他就他就又出去了。出去他再回来的时候，正好外屋那家人就回来了。结果外屋那家人看这个门，因为这门错开点缝嘛，也怕说宁宁一个小姑娘还自己在屋里头住。会出点什么事情，嗯、然后就然后就，呃，他们就进屋了。结果外屋这家就看见了，他们绝对能记一辈子的一幕，一具无头女尸，没有手跟脚
0: 。哎呀，<笑>他们这年也过的也是。
1: 然后，然后就，然后就大概就是这么个经过。然后。嗯，对，就是大概是这么个经过，然后、这个、
0: 这个凶手最后怎么样了？
1: 嗯、就是呃，这个这个凶手就是说逃了大概就是说四个来月吧，半年都不到，他他就自己去自首去了。他自首的原因都不是说哎，觉得自己这件事情做错了，他没有意识到错误，他也没有说说良心上的谴责，因为他跑到哪去了呢？他带着宁宁的脑袋，他跑到了。呃，因为当时东北就是那个一几年，一从一一四年开始，一直到二零二零年年底，这个整个这六年的时间，就是东北这边就是棚改嘛，附近有很多农村要拆迁嘛、啊。对。然后他就他他就自己跑到一个农村，就是荒野荒野求生，他跑到那农村四个月没吃没喝，他就自己就那么生存下来了。然后他把宁宁这个脑袋给藏到那个坑洞里了。然后就是这四个月吧，他就实在是熬不住了，啊、他就想着他他妈进这巴里子里头，然后有人能管他，他能一口饭吃，他就是这么想。他都没有说良心上说过不去呀，也没有说亏对什么的。完了完了就这么的，但是他就是他妈他进去了，他也是死不交代说，说他妈他把这个脑袋扔哪去了，这案子就不算破呀。他只交代了他怎么杀出人、啊，没有尸、啊、他的作案动机他不交代呢，脑袋去哪了？对呀、啊，嗯，对，然后然后然后我我们先放下他怎么样不说，啊，然后就是因为脑袋不回来嘛，然后那个时候宁宁就是说只能在冰柜里住嘛，然后宁宁宁妈妈就是每一次都都拿吃的然后来看来，可能是因为。因为宁宁的事情是我负责的，然后也可能是说我跟宁宁那个时候年纪相仿吧，然后就是每次拿好拿吃的，然后都会都会给我带一份。我记得一七年那年的那个农历新年，她过来看女儿嘛，然后她就拿了两份饺子，一份给我的，一份给宁宁的。我这人吃东西差劲，然后她拿着饺子去看宁宁的时候，然后她都说这句话，说这饺子也白拿呀，没有头，宁宁怎么吃？然后想来想去，说那个两份我都吃了吧。说我替宁宁吃。其实我当时我都我都已经吃饱了，我吃不进去，但是我是硬撑进去的。我就想着哄她开开心嘛。然后她妈妈还有这个过程，就是在那地方哭，跪在地下哭。然后我也跟她说，我说她起来吧，我说地上太凉了。我说她这样的话，宁宁在这心里也会很难受的。就是说宁宁这个脑袋再找回来，就是中间的这一年的时间里，我也很多次都去看宁宁，我也跟宁宁说过，我说。这挺冷的吧，然后我说咱再坚持坚持，脑袋找回来了，然后他就能搬家了，就是这个事儿也是给我触动挺深的，因为这一年我也是一个是我在做噩梦。因为每次都能梦见宁宁这个无头女士过来找我说，让我帮她找脑袋。然后一个就是宁宁他妈每天都来，就是宁宁不是大概就是说，哎，手跟脚缝合完之后吧，大概就是说这些事儿，这手跟脚缝合，然后大概就是说七八个月这样。然后宁宁他妈那个头发瞬间就是说全白了，因为宁宁她爸在宁宁小时候七八岁的时候出车祸去世了。然后就剩下这母女俩相依为命。你说老公不在了，然后女儿也不在了，你想想她，她自己，她，她得，她得承受多少
0: ？太可怜了
1: 。完了，完了，这这，你让我搅和得这这年过得一点不愉快、
0: 啊。没事，没事，我我，因为我知道你肯定是做了什么才会，嗯、呃，才会，才会了解这么多。嗯、呃，你你刚才说是你跟他一块儿过的年。
1: 对，我跟他一块儿一块儿过的年，我一直在安慰他，一直在在安慰他。然后就就这样，然后我告诉你这，这犯罪嫌疑人最后怎么的了？这后他他他妈疯了，就是某一天他在这个他他他在这个巴黎子里头，他某一天他疯了，他说他看见了去世的宁宁，然后去世的宁宁跟他要脑袋。其实他他妈到底疯没疯，这个我就不知道了。但我但我觉得他肯定是说也是也是说他他自我就认为说他心里有心魔，他自己这个心魔他妈的垮了，明白吗？就是说他自己他妈、嗯、也是说承受不住了，崩溃了。我他妈也希望说。真他妈是宁宁去找他了，折磨折磨他也挺好。这个他妈
0: 不是人的玩意儿，这王八犊子，<笑>真的他配得上这个人世间所有的不幸。嗯，对，便宜他了，死他
1: 都不能好死
0: ，给他关便宜他了,、啊、了
1: ，他疯了都他妈便宜他了
0: ，太残忍。一乡两
1: 耳崩了他也忍，嗯，也一乡两耳崩了他也他妈算便宜他了。对
0: 呀、啊，他他那个那那最后，呃，人头是在哪儿找着的？
1: 人头就是后来他疯了嘛，然后他疯了之后，然后他就他就他就,他就说了，嗯，他就说他把这个脑袋呃藏在那个炕洞里了，然后他说他把、啊、他就说他说这脑袋藏炕洞里了，然后他把这个脑袋还给宁宁什么的，就一大串的疯话
0: 。哼、嗯，还，他他自己想还、嗯、想的倒挺好，他他拿什么还呢、嗯？他甚至他都不能给宁宁他妈倒杯水做顿饭，钱都不指望他赔，他什么都还不了，这种人真。真可恶
1: ，太可恶了
0: 。那你的工作做这个宁宁这个工作是做到哪一步结束的
1: ？我这整个宁宁这个活儿都是我负责的，从一开始她这个无头女尸，她这个尸体破损身上的缝合。啊、呃，这个他整个身上的这个就是说破损，这个缝合是全部都是由我做的。然后宁宁的手跟脚找回来之后，手跟脚的缝合是我跟师傅做的。然后再就是宁宁的头找回来，给这个头做复原，这其实这个活儿不好做。然后当时就是。我我和我师傅，然后然后还有严师傅他们那那两个师傅，然后我我们一起完成的，就是整个就是说跨越了一年，从二零一六年年底，然后一直到二零一七年年年底，一直就是说可能就是说过完圣诞节之后，整个就是这一年一一一年多点儿
0: 。你这是你干过最长的一个活了吧？
1: 这应该是一个最最漫长的一个活儿，对于我而言也是一个煎熬吧。因为这一年我一直在做噩梦，我说了嘛，每天都能梦见宁宁过来找我说让我帮她长脑袋。然后其实闲着没事的时候，我也我也我也会去帮宁宁长长脑袋，也也去看一看，也也想知道这脑袋到底哪去了，但是没找到。其实我能做的真的很少，也挺无能为力的、嗯。但是有时候，其实这么做其实归咎到一个原因就是说，看宁宁他妈那样是真的很心疼，太心疼。不到不到半年的时间吧，头发基本就全白了，是啊、心理和精神上的支柱都垮了
0: 。你们那个年在哪儿过的呀？年都
1: 是在、啊、我我的每一年的春节都是在殡仪馆过的
0: 。那那个宁宁他妈去看你去了是吧？嗯，对。嗯，哎，你说这个你脑子里构建的画面是宁宁照片里看到的？嗯，对。嗯，我觉得你跟这个朋友交的非常的，嗯、呃。灵异啊，就是他死后，你在和他的家人打交道的过程当中，在对他的生平了解之后，在心灵这个层面再跟他交朋友。你们现实当中没有在一个时空里存在过，对
1: ，是这样
0: 。四个月后的人头大概什么样啊？那怎么复原呢？不
1: 是四个月，是一年之后。哦，对呀、啊，一年之后就是。嗯，已经是白骨化了，没有办法去做复原。你眼珠子也没有，什么都没有，就是说白就是一个骷髅头，你明白吗？他没有办法去复原，啊、这个这个是真没有办法整。哦
0: 、啊，那你们是有做遗体告别吗？最后。
1: 嗯，最后就是说，其实当时那阵儿拿回来的时候，我想的是，我说能不能先火化头部，然后再火化宁宁这个身体，然后结果结果宁宁宁宁他妈就说不同意，她不想说，哎呀，将来午夜梦回的时候，她女儿抱着个脑袋去找她，她就说，哎，她就是差点给我跪下了，她说那个希望我就是呃尽最大的努力去还原这个脑袋，然后当时我我心里是这么想的。我说我是怎么还原的？我说横不能，我说这骷髅架子跟那脖子那块儿，我给他抹点五零二胶水粘上吧。我没敢说，啊，这说了肯定要挨骂的，肯定有不少听众听完了、嗯、肯定要在底下说了，我不尊重死者
0: 。没没事你你已经在前两期节目里，呃，不尊重够本了，这期挺尊重的
1: 了。<笑>我什么时候不尊重了？我每次干活我都鞠躬的好不好？
0: 不是不尊重，其实就是你的这个乐观的心态，你在试图通过一些。自己的解读和认知去调整自己的工作状态嘛，我觉得这个大家还是能理解的。
1: 嗯
0: ，而且我觉得像你过年哈，大年三十能跟他妈妈一起过这个事儿也挺温暖的、嗯。嗯，
1: 两个两个人互互互相互相互相依靠吧，互相取暖，应该应该是这
0: 样。嗯，还能做这些你本就不需要做，或者你不需要牵动什么情感的事儿。
1: 但是我还
0: 是去做了，其实我也想做。哎呀，这个我还真没想到，你的春节是这样过的哈、哦？我以为在殡仪馆，嗯，也是，嗯、呃，值班也好啊，或者说是当班也好，还是会有一些春节的特征，是吧？吃吃玩玩，没想到这么硬核没
1: 有，哎，对，相当硬核
0: ，就是说开工就纯开工啊，而且还是这么大的案子，嗯。那怎么样？你这个春节，呃，还值班吗？嗯
1: ，我这个，我这个，我这个春节肯肯定也要值班啊！这不，这不，这不那个头两天，今天是今天今天初几了？然后头两天不也是嘛，在在值班，每一年都要值班，包括去年二零二零年的时候、啊，从春节，然后从春节值班开始，因为新冠肺炎嘛，我整个四十天没回家
0: 。啊，去年？
1: 嗯，对，去年
0: 。那你在哪儿？在殡仪馆。
1: 对，在殡仪馆住了整整四十天。为啥呀？不是说不让回家，是因为怎么说呢？我们这单位很多同事都是外地的，然后过年之前他们基本不都回家去准备过年了嘛，他们放假了嘛。啊。然后谁也没想到说突会会有这个突如其来的疫情嘛。然后结果他们回不来啊，殡仪馆就缺人手，所以这四十天就是说在解封之前，所以就是说其实人特别少了、哦
0: 。明白了，就是因为。外地的这些同事都没回来，你只能顶上，是不是？对
1: 我只能顶上
0: 。那去年疫情期间死的人多吗？你们那儿
1: ？没有，就是说整个疫情这四十天里，我感觉这个时候是最冷清的，就觉得连那个哀乐都都是听起来特别刺耳
0: ，听的少了是不是？
1: 嗯，听的少了，然后就是零的时候会有那么一两个，比如说几天那个时候大概就是这样，三四天来一个，三四天来一个，然后夸那家乐一放，我我都觉得就直往脑子里钻，就特别刺耳，就就从来没觉得这玩意儿，以前也觉得很难听，但是就就去年那时候就就就觉得这破逼玩意儿是真他妈难听
0: ，哎，这为啥呢？
1: 就是可能那个时候可能也是人少了吧，因为因为我们也有政策的，因为这个东西它要隔离嘛。然后就是说本身来讲，你想想平常正正常的这个这个说没有这个疫情的话，正常来讲是哎好好好多家属一起送最后一程。然后因为这个疫情嘛，就变成就是说只能有一两个那个家属代表在这儿了，就没有那么多人了，没有那么多人去说话了，你就只能听哀乐了，所以你当然会觉得它刺耳，就觉得它特别难听。
0: 啊，因为可能是开工环境也太冷清了，是吧？嗯
1: ，对，相当冷清
0: 。哎，也不容易啊。疫情期间、嗯、这些就是说有人这个死亡都是因为什么呀？你
1: 一般都是都是正常死的，我没有接触到说那个新冠肺炎的患者的
0: 。哦哦哦，那是不是疫情期间，呃，这个丧事儿也不能大操大办？嗯
1: ，对，不能不能大操大办。
0: 嗯，咱们像咱们老家那兴兴那个披麻戴孝整那个呃，这个这个出殡车队，是不是你们那儿也都没没人这么弄啊？
1: 嗯，对，不不能这么弄，就是说一切从简，能省的就就全省。然后也是因为这个政策一下来就好，好多人就上殡仪馆就闹，就对我们破口大骂，说我们不人道，我们不是人，就成天在这地方骂。
0: <笑>骂你们有什么用啊？这规则也不是你们定的呀。你
1: 他不他不知道那那些啊，你外外边的人是谁谁知道你这些事他就觉得我不是我们我们殡仪馆那什么嘛，然后就就就闹就骂。然后我也耐着性子哄他们，我说这特殊时期我们就配合点吧。然后也也有人在那地方就说。就哎呀，配合你妈个逼呀！这大哥逼
0: 的，<笑>你你这个你就不用直接复述了。我说，这<笑>次怎么还这还一字不差呢？怎么
1: ？不不我不是我我我我们不能讲的详细点吧？嗯、那好吧，这段你剪下去
0: 。人家都是很多这个听众跟我催更呢，所以我想到咱们拜年，咱俩必须得录录一期，是不是？你你那个、嗯，你那个，你这个工作岗位上。以你的见闻和经历，春节有没有要嘱咐大家的
1: ？嘱咐大家，就像我刚才说的，哎呦，玩牌嘛，就是说玩玩肯定就是玩归玩啊，大<笑>大大家就是说玩的，就是说哎，赢的钱小一点，然后再一个玩的，就是说玩的起咱也输得起，咱咱别说整整的那么血腥，打起来啥的
0: 。对，好好玩，别急眼，是不是？嗯
1: ，对，和和平相处。
0: 对你急眼了，你别动手，是不是？嗯嗯，完了，多吃水果，少喝酒。
1: 嗯，对，少喝点酒，啊、多多喝酒啊，酒然后吃的太腻了，容易容易中风，也容易猝死。不是，大过年的说这个，大家伙是又要在底下骂我了。
0: 哎、不能不能不能，哎呀，但是确确实是啊，你就以你的这个视角，确实看过这样的事儿嘛，是不是？就是还是需要随时保持情绪稳定。嗯、而且吧，我觉得你像就是说你跟宁宁他妈一起过年的这个事儿。更给大家一个启示，就是我们身边可能有很多人，他其实这个年是很孤独的。他可能不一定是摊上了什么事儿，他就是赶上了自己了。如果你想起来，这边有这种孤独的朋友啊、亲属啊，多聊一聊，是吧？可能我们符合这个防疫规定不能见面也好，还是多聊一聊，多送去一点关怀和温暖，是不是？嗯，
1: 是、嗯。
0: 我觉得再多故事，咱俩得见面聊，就是电话聊有点浪费了
1: 。嗯，电话聊完事属实，你说啥我也也就是听个大概，听的不是那么特别清。然后这个就当是一个呃新年的一个福利吧，然后送给大家。然后等具体的故事，等过完年之后吧，天气暖和了，疫情好一点了，我去北京，然后我们见面详谈。记得、哎、记得我我到北京一落地就招我去录节目哈。哎呀
0: ，你这开始现在都见面详谈，这书面语言都上来了。<笑>就就你这就就,就,就你这活儿，一天也不用写个字儿，这还就书面语言都整上来了。行啊，现在真是最近写故事写写顺手了，是不是？写顺手了
1: ，觉悟上去
0: 了。啊，行，你不用，你到时候看吧。你是你先过来，还是我先回老家？咱们到时候是吧？见面了，把更多有意思的故事和你的这个见闻再分享给大家，咱们再做几期节目，好不好？嗯
1: ，好，我等你，孟哥
0: 。啊，那我们今天就聊到这儿。那个，这个大过年的，大家吃好喝好啊！嗯
1: ，对，大过年的，大家吃好喝好，然后，嗯，新的一年大家就是多赚点钱，钱包鼓鼓的。对、嗯，也希望这个疫情能能早一点过去
0: 。好，那我们节目里见。嗯
1: ，节目里见
0: 。嗯。以上就是本期的春节特别节目《天才大拜年》，初四到初八五天连更，每天晚上十点，咱们一起过年。天才捕手计划出品 by Story Hunting
1: 。不是，我认为我很吉利的，人家不这么认为，甚至说大过年的每一次我一一到他家去给他爸拜年，他就那眼神，我我实在是受不了了。有一天我就跟他说了，我说你别瞧不起我，我说我跟你老公一个工作单位的，你老公开灵车，我我说我说那你平常的时候<笑>不是你老公是什么样？不是这
0: ，我以为是这。那你跟朋友或者家人介绍自己是做美容行业的，还是做？殡葬行业了
1: 啊、嗯！不，我直接说我在事业单位上班，
0: <笑>那没毛病。颅
1: 、啊、都已经碎了，要、哦、要给他重新做一个脑袋。这一个活我大概是两天两宿。我正干着活呢，我低头的功夫，他坐起来给我吓的，我这边拽着裤子，我说这这这这师傅，<笑><笑>那屋里诈尸了！<笑>然后师傅搁那地方，你你你你好好说话、啊。<笑>他过去了，然后他拿一个那个，就是我们这儿有一个那个五帝钱，五帝钱，然后搁那个用黑狗血、啊、泡过的那个绳子穿上。Oh. 呃、就是专门就是抽这种尸体的，我我过去我正给给给他脱衣服呢，老头突然抓我手，告我扣上，说冷。给我吓一跳啊,啊！然后老头老头老头坐下来，得瞅我一眼吧，告我滚瘪犊子，我没死，自己就属于就是说休克了，然后怎么叫也叫不醒。儿、啊、子一瞅，这应该是就是说，嗯，没有希望了。去医院也抢救过了，医院也没抢救过了。送到这儿来了。
0: 让你给抢救过来。最<笑>难的问题是什么样的？就考级上，他
1: 专门儿来给你找那种别别扭,扭扭的尸体，我也挺佩服，搁哪划拉来的？这个尸体应该是跟他们法医工作要的。大体吗？当时都不知道，因为一开始也没说说干这、哎。你你跟他处对象了？我说，哎，我说我说原来我。说你俩是一家啊，然后，然后，然后就说怎么事儿？完，就说你不知道吗？这是我们单位最那什么的，就是说最厉害的。这个、最厉害
0: 的干啥的？
1: 专门就是收拾尸体啥的。然后他妈当时那表情。
0: <笑><笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打楼最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天呢，嘉宾是我们天才不朽计划的作者，呃，入殓师孙刘仙刘仙啊，打个招呼吧。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是孙刘仙
0: 。入殓师，我其实一直就比较好奇，因为我知道这个职业是从日本那个电影里头，咱们这边一直管这个职业叫入殓师吗
1: ？没有，日本是叫纳棺师，准确来讲、啊。然后中国教的最多的是遗体美容师
0: ，就是主要的工作就是给遗体做美容
1: 。嗯，对
0: 。哎，那你跟朋友或者家人介绍自己是？做美容行业的还是做殡葬行业的
1: ？啊不，我直接说我在事业单位上班。
0: <笑><笑>那没毛病。你们这个职业会有什么忌讳吗？比如说，天天跟这个死者打交道啊，自我介绍啊，比如说一些
1: ……我们不会自我介绍，我们从来不会主动的去跟人家说你好，握手，啊、跟人家说再见，也从来不会主动的去说自己是干嘛的，不会说。为啥呀？其实大多数人就接受不了这个工作，你一说了，人家就那眼神瞅你，他们就以为我在事业单位是那什么，在
0: 社区是吧
1: ？不是在社区，他们认为我是那个属于民政局嘛，他们以为我是签发结婚证和离婚证的。啊
0: 啊，你们也不主动跟人握手，这个有啥忌讳？是怕人觉得你这手摸过死人太多吗
1: ？嗯，对，就是忌讳这个，就就就,就反正一瞅着我们就觉得我们浑身晦气
0: 。啊，是你们行业里边的一个小小礼节，还是说真的有朋友说，哎呀，知道你是干这个的，是吧？握完手还蹭蹭
1: 。嗯，对，有这样的，有知道。是开
0: 玩笑还是真的很忌讳
1: ？真的很忌讳，就,就是比如说握完手了，然后蹭一蹭。
0: 那那裤子也没法要了，你这他妈<笑>，就就那你裤子还可以洗，<笑>你会介意吗,<笑>吗
1: ？你介意这种事儿吗？我不介意，一
0: 开始也不介意
1: ，我一开始我。